0: Entrevista com Tony Maciel. Lembrar que a partir de agora a gente já está ao vivo pelo Facebook, você pode fazer a sua participação através de mensagem, de texto. Se você preferir, pode participar também através do nosso WhatsApp, que é o 98109-1130. Você também pode participar com a gente através do nosso YouTube, a gente também já está ao vivo. E só lembrar que ao final do programa fica disponível o link para você no Spotify, então dá para você, uh, de repente, tá chegando em casa agora Eu tô tá saindo para voltar pro trabalho porque foi só almoçar, não tem problema. Se não der, para Você ouviu o programa inteiro, ao final da entrevista vai ficar disponível nessas três plataformas que eu falei: o YouTube, também no Facebook e no Spotify. Hoje a gente vai falar um pouco sobre São João 2023, organização, tem também vigilância sanitária, como é que vai ser também as questões, se vai ter testagem, se vai ter vacinação. O Cultura entrevista agora oficialmente, vamos falar sobre São João 2023. Aliás, a partir de agora até o mês de junho inteiro e quiçá até julho, a gente vai falar sobre São João. Então. Para iniciar, vamos falar sobre regras sanitárias, atendimentos e também prevenções de doenças durante a festa. Aqui no estúdio, eu estou recebendo o Roberto Silva, que é gerente de atenção da Rede Especializada de Saúde de Caruaru. Roberto Vânia, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui e boa tarde.
1: Boa tarde a todos. É sempre um prazer né, vir aqui e poder realmente passar tudo que a Secretaria de Saúde... Vai fazer durante todo o São João, né? Então a gente está com uma estrutura montada, trabalhando o São João com a saúde em dia, tá? Que é o nosso tema do São João enquanto secretaria, todas as gerências é, vão trabalhar esse tema. E aí a gente espera que seja um, um São João seguro, não é? Realmente que as pessoas que venham. Aproveite da melhor forma, mas aí se acontecer alguma alguma situação que a pessoa possa precisar de de algum atendimento, a gente vai estar pronto para atender.
0: Eu também estou recebendo aqui no estúdio o Eduardo Lira, que é coordenador da Vigilância Sanitária de Caruaru. Eduardo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a todos amigos da
2: rádio, ouvintes e aos meus colegas de trabalho da Secretaria de Saúde também. Quero agradecer o convite, é muito importante estar aqui para explanar esse trabalho da vigilância sanitária e tirar todas as dúvidas da população. A vigilância sanitária estará em todos os é, eventos do São João, é, na Roça, São na Roça, comida gigante, Paito e Alto do Moura. Contamos com, dia de evento, 50 técnicos de vigilância por dia. E estamos em todos os estabelecimentos de ramo alimentícios e de interesse à saúde para eliminar possíveis riscos.
0: Perfeito, vamos falar um pouco sobre isso, até porque você já puxou um, um tema que é interessante, São João da Roça, esse ano né, adiantou o calendário junino, a gente quer saber como é que está sendo a, já o trabalho da vigilância sanitária também no São João da Roça. E eu também estou recebendo o David Oliveira, que é gerente de a, da Rede de Atenção Básica de Saúde
3: Caruaru. David, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. É, estamos aí, né, mais uma vez, nesse São João, planejamento junto com a atenção especializada, vigilância, toda a saúde reunida para proporcionar um dos melhores São João. né? A gente começa nossas ações já prévias ao São João na Roça, então a gente iniciou caravanas que antecediam essas festas aí nos polos da zona rural e vamos seguir agora, a partir do próximo sábado, com testagem, vacinação e as ações.
0: Eu queria já que vocês passassem para mim um pouco de como está sendo esse mapeamento pelo São João na Roça, né? Porque uh, esse ano estamos vivendo um momento onde o São João na Roça ele meio que sai do calendário junino, antecede agora no calendário de maio, o que é muito bom, né? Porque a gente fala de uma questão geral. Primeiro, Ah, até o quantitativo policial ele fica mais focado nas áreas e também tem a questão estrutural, eu queria saber de vocês, começar com a vigilância sanitária como é que está sendo ah, o balanço para essas áreas e para o São João na Roça
2: estamos vendo na São João na Roça pessoas muito ansiosas também para o São João mas vemos que foi importante adiantar que está tendo uma grande quantidade de público no São João na Roça, encontramos muitos ambulantes Comércios locais, de zona rural, que não tinha tanta oportunidade para no Paito, mas hoje está tendo oportunidade ali numa zona rural e está conseguindo ganhar o seu sustento. No caráter da vigilância sanitária encontramos estabelecimentos legais, cumprindo a legislação e poucas alterações.
0: Então, é, a gente já pode dizer, por exemplo, São João da Roça, a gente sabe que existe uma comunidade também ali que está participando intensamente do comércio, o que eu acho super importante, porque você acaba fomentando a economia local. Então, uh, o balanço é positivo, as pessoas estão tendo essa consciência uh, das regras uh, sanitárias, de limpeza, higiene, tudo isso, então, até o momento está sendo positivo.
2: Sim, perfeito. Os estabelecimentos que estão colocando na, na zona rural, ele já tinham uma experiência os próprios ambulantes, e sim, eles estão cumprindo e seguindo as regras sanitárias.
0: Agora, vamos entender como é que a gerência de atenção da rede especializada de saúde Caruaru vai participar ou se já começou também participando do São João da Roça. Como é que está sendo a atuação de vocês?
1: Já começamos sim, né? A gente precisa garantir a assistência em saúde para alguma eventualidade de urgência e emergência. Então, todos os dias de festa é enviado ambulância com a equipe qualificada para ficar lá todo o evento para alguma eventualidade. A gente tem observado que praticamente não tem tido muita demanda. Isso é muito bom Positivo, né? Né? que é positiva, é um ponto positivo que as pessoas estão indo para se divertir mesmo. E aí a gente observa praticamente o que tem é uma demanda ou outra, que é bem específica mesmo do evento. Às vezes é um mal-estar pela aglomeração, às vezes um entorse porque é um salto alto, uma coisa assim, mas coisa bem relativa ao evento. Nada que passe, nenhuma agressão física, nada desse tipo. E é muito gratificante. Então, a gente só tem a comemorar até o momento.
0: E no caso do, do exagero da bebida alcoólica, a gente tem está te, tá tendo muitos casos ou está dentro do que é normal?
1: Diferente do que acontece no pátio de eventos, não se tem muito, tá? A gente não tem, a gente tem mais mesmo aqueles mal-estar normal mesmo do evento de aglomeração. A questão da intoxicação alcoólica a gente não observa muito na zona rural. É interessante E a gente também tem as atividades do CTA né? O CTA também junto com a atenção básica Eles fazem atividades pré O São João da Roça, né? antes eles vão lá nas caravanas E fazem atividades educativas para aquela população No dia do evento, a gente deixa distribuído em vários pontos, em várias barracas, preservativos, para que sejam pegos por quem quiser. A gente deixa muito de fácil acesso, para não ter aquele constrangimento de você não estar querendo pegar. Então, a gente deixa muito livre lá para se ter o acesso. Então, a gente tem essa distribuição, ...também durante o São João da Roça.
0: David, essas caravanas, do que se trata... ...para a gente entender... ...para a população que vai receber São João... ...no caso já é mapeado... ...e vocês vão com antecedência para fazer caravana... ...o que é, que é dito nessas caravanas?
3: Isso, essas caravanas... ...elas fazem parte do projeto Saúde em Dia... ...e aí houve a proposta da gente iniciar... ...essas caravanas em 17... ...no dia 17 de maio... ...então a gente conseguiu é, iniciar... e ...conforme o cronograma do São João da Roça... ...então uma semana antes... Do local onde ia haver a, a festa, a programação, a gente conseguia chegar uma semana antes, levando o serviço de odontológico, a vigilância é, ambiental ia com a gente fazendo as orientações com relação à arbovirose, a gente fazia vacinação na equipe, t- também oportunizava o teste... Então a gente tinha vários serviços acontecendo, a equipe do CTA, como já foi colocado, também realizando essa atividade de testagem e distribuição de preservativos. Então a equipe toda da saúde ia em conjunto, integrada realmente. Então, ia atenção básica especializada, a vigilância, junto nessa caravana. E a gente conseguia fazer essas movimentações, essas ações, uma semana antes de onde era a proposta para a festa. Então, no primeiro dia da caravana foi o dia 17 e abril foi em Gonçalves Ferreira então uhum. que foi a primeira a primeira festa onde aconteceu então a gente seguiu o mesmo cronograma então uma semana antes a gente conseguia fazer essas ações deixava todo mundo protegido trazer ações de promoção à saúde e aí em seguida acontecia a festividade
0: fico uma dúvida é, até falaram aqui não sei quem foi dos dois se foi Roberto Vânia ou se foi o Eduardo a respeito, mas Robervânia, é, tem, tem muita gente ainda que se constrange, por exemplo, pegar preservativo, uh, ou, ou quando é um, uma linguagem sexual, seja lá um folheto. Ainda existe essa, essa dificuldade desse constrangimento e como é isso na zona rural, né? Porque a gente tem essa impressão que já é meio que constrangedor, não sei porquê, porque todo mundo faz, mas é, na, como é que você sente isso na zona rural?
3: É, nessas zona, nessas, é, nessas localidades uhum. a gente tem. já já tem estabelecido as unidades de saúde da família. Então, cada uma dessas... É, polos da zona rural, a gente já tem as nossas unidades. A gente percebe que a zona rural, o, a, o público, a, a população da zona rural, de forma geral, é aquela população que é mais conservadora, então existem ainda alguns certos preconceitos que a população tem, é muito característico da zona rural, mas a gente percebe, por outro lado, que existe sim a adesão das pessoas, então elas procuram um serviço de saúde, elas por ter a questão da vinculação com os profissionais, então elas conseguem é, ter uma boa relação e ter o um vínculo com aquela equipe de saúde da família, isso é muito importante também e embora ainda a gente perceba que existem algumas pessoas que ficam mais acanhadas, mais tímidas, outras, a gente percebe que de maneira geral elas conseguem é, é, ter um, um acesso e conseguem é, tirar dúvidas, procurar de fato os serviços diante das necessidades, então a gente percebeu que durante as ações, então houve uma procura e houve um número considerável de realização de testes, a vacinação também, então foi realmente uma ação que eu acredito que para todos os, os departamentos dentro da Secretaria de Saúde foi bem positivo, teve uma adesão bem importante.
0: Agora eu vou voltar, a gente vai falar agora... Falamos um pouco sobre o São João da Roça, né, que a gente já está... Digamos que é um ensaio para o São João, mas, obviamente, um ensaio muito mais controlado, que a gente tem uma festa por final de semana, só que aí tem o desafio de vários outros polos, e aí eu queria começar, e na verdade assim, eu faço uma pergunta, tá? Não precisa ser direcionado, vocês podem interagir, meio podcast aqui, fiquem bem à vontade. Mas eu queria começar com a vigilância nessa rodada, pra gente saber como é que está sendo a questão dos polos, a gente sabe que existem muitos polos, inclusive, inclusive polos novos, no alto do humor agora são dois polos, vai mudar um pouco também a dinâmica do pátio de eventos, temos o polo do Monte Bom Jesus, polo azulão como é que vocês conseguem e quantas pessoas aí estão compondo essa equipe para fazer todo esse trabalho de fiscalização?
2: Bom, a Vigilância Sanitária ela começa realmente bem antes não só no dia do evento, a Vigilância Sanitária a gente conta no dia do evento com mais ou menos 50 técnicos de vigilância atuando em todos os polos e redondezas desses eventos a Vila Sanitária já começa durante essa semana fazendo várias intervenções e inspeções em locais como é, um hotel que vem uma grande população de turistas, em hotéis, em vendo a qualidade da água do Alto do Moura, das renudezas ali do, do Paito também, e todos esses é, estabelecimentos do ramo alimentício em volta desses locais que vai vir uma grande quantidade de turistas. No dia do evento... Só no Paito a gente conta com 25 técnicos olhando todos aqueles separados em áreas que eles vão ver dentro e fora do Paito todos os estabelecimentos de serviços de alimentação. Em relação ao Monte Bom Jesus, aos dois polos do Alto Moura, esses 50 técnicos são divididos e eles realizam essas ações igualmente tentando eliminar possíveis riscos à população. Iniciamos nossas atividades sempre antes do início do evento, Chegamos lá sempre duas horas antes para conseguir fazer toda a área, para quando a população chegar, ela estar segura para consumir um alimento protegido.
0: Fica também os agentes, como você falou, no no local para caso exista alguma demanda espontânea, alguma denúncia, algo do tipo.
2: Isso, perfeito. Faremos essas inspeções antes do, do evento começar, mas também estaremos até o final do evento em todos os polos, Podem, no, no parte do evento, podem nos procurar ali no espaço cultural, procurar pela vigilância sanitária, ou podem mandar mensagem também para o número do WhatsApp da gente, que é 819-8384-3772. Esse número vai estar 24 horas, uma pessoa responsável por esse WhatsApp. Qualquer demanda pode mandar nele, que a equipe vai até o local.
0: Quais são as principais demandas que vocês recebem, só para a gente orientar o nosso ouvinte? Vigilância sanitária a gente liga muito a questão de higiene, mas o que mais? Quais são outras demandas que competem a vigilância?
2: Isso, durante esse evento de grande porta a gente sempre recebe denúncias de uma cerveja vencida, um, um refrigerante vencido, um churrasquinho ou um caldinho com um mau cheiro e a gente realmente vai nesse local para ver a toda a condição higiênico-sanitária desse estabelecimento.
0: Vamos agora falar com ela que não vai trabalhar quase nada, né? É isso. Porque eu já dei a, a deixa que a Robervânia fez esse primeiro momento que é o ensaio para o São João, mas agora é que realmente a gente diz aqui até na rádio que vai começar o Teitei. É. Porque você tem vários polos. Como é que é feita essa distribuição de equipe? Ah, quais são os lugares que precisam de mais demanda? Obviamente, o de eventos a gente já sabe que seria um, um dos... Uh, mais focados, assim. Mas quais são os outros polos também que merecem muita atenção referente à área de saúde?
1: Isso, na verdade a gente monta postos fixos, né? Naquele que demanda, com a maior demanda nós temos um posto fixo que é dentro do Coi, ali no pátio, né? Que é um, um posto que ele tem uma dimensão bem significativa. Eu acho que é o maior espaço que está lá, é reservado para a saúde, onde a gente tem 12 leitos de enfermaria feminina, dois leitos de sala vermelha. e quando a gente diz sala vermelha, a gente diz uma sala vermelha que tem condições de atender a diversos tipos de emergência. Né? A gente leva monitores, decibriladores, então é o que eu tenho numa unidade de pronto atendimento, a gente se estende e leva, leva até o quarto. Isso
0: é novidade ou já aconteceu no ano passado? Já
1: aconteceu, já o ano aconteceu passado, no ano passado. Só que e aí esse ano a gente pediu mais espaço e foi realmente, é, nós fomos contemplados com mais espaço. E aí, a gente tem uma enfermaria masculina também com sete leitos. A gente tem uma sala de sutura tá, para pequenos procedimentos. Então a gente tem toda uma estrutura lá dentro do COI. Temos um posto também que fica do lado dos camarotes de acessibilidade. Tem um posto fixo lá menor, mas temos também para dar suporte àquela outra parte do pátio. Temos um posto fixo também na estação ferroviária, a gente fica com um ponto fixo lá. Temos um posto fixo no Alto do Moura, certo? Quando tem o, o polo azulão ativado, a gente fica com uma ambulância lá de prontidão por todo o evento. Qualquer eventualidade que aconteça lá, eles podem levar até os pontos fixos. Temos também ambulância em todas as comidas gigantes, todas as comidas gigantes. A gente deixa uma equipe lá de prontidão para alguma eventualidade. Então, assim, a gente trabalho um bocadinho, Tem realmente. A Casa
0: Rosa também? Isso, também. a Casa
1: Rosa a gente deixa o SAMU ativado para qualquer eventualidade. A gente passa para o SAMU todos os pontos que vão ter o evento. Uhum. E aí eles já ficam de sobreaviso, de prontidão, para qualquer eventualidade nesses pontos também. Então, assim, a gente trabalha um bocadinho para realmente dar assistência ao turista, né? A gente precisa passar essa.. Essa sensação de segurança, não, não só na sensação de segurança de ter polícia e outro, sim, sim. mas a gente também precisa passar no sentido de que se acontecer alguma coisa, ele vai ter esse atendimento né? segurança
0: da saúde também. Isso,
1: né? da saúde. E a gente já teve alguns casos de turistas que já vieram, até idosos, que precisaram do atendimento e voltaram outros anos, bastante agradecidos, os familiares. Porque a gente teve um caso de uma senhora que vinha sozinha de excursão, uma senhora de 60 anos, veio sozinha por excursão de Caruaru, tropeçou, caiu, precisou se fazer um procedimento, uma sutura, foi feito lá, foi liberada e posteriormente, no no ano seguinte, ela retornou para agradecer, a família ficou muito segura e ela pode voltar para Caruaru, né, para fazer realmente a visita e a família se sentiu segura de liberar ela e deixar para vir para Caruaru, porque ela se sentiu segura nesse sentido, então, assim, é muito importante que a gente trabalhe e passe para o turista essa segurança em todos os pontos. Não só na segurança do sentido de ter policiamento, mas como um todo.
3: perguntar um e, monte. E ah. o que eu acho também que é importante e, e vale a gente pontuar é que esse planejamento ele acontece com, bem, com bastante antecedência. É. Aqui em São Jorge, A gente tem grupo técnico que discu- discute... Planos de ação de forma é, semanal. Então a gente se reúne, se reúne semanalmente para discutir isso, a ponto da gente fazer é, plano de ação para um possível desastre. Claro que não é o que a gente deseja, é, não é o que a gente espera, mas é bom a população e todo mundo está ciente que a gente está preparado para isso, então nesse último final de semana né, a equipe se realizou para fazer treinamento realístico de de uma possível catástrofe com múltiplas vítimas, então enfim, a gente já tem uma equipe que é preparada né, as equipes de urgência e emergência já já é rotina, já são profissionais preparados de de, de anos aí na assistência mas a gente faz questão de atualizar protocolos e deixar todo mundo bem seguro que a gente está preparado para de fato o que for o Necessário.
0: né? David, uma, uma das coisas que a gente fica em dúvida. Todo mundo fala que o São João, conforme termina o São João 2023, já se pensa o São João 2024. Então, na nossa cabeça, leva-se muito em consideração quais são os maiores tipos de atendimento do ano anterior para que vocês reforcem, Por exemplo, eu vi que ano passado teve um alto índice de problemas com álcool, né? não é surpresa, e que a maioria mulheres. Então, já se leva em consideração também em fazer ação juntamente com a Secretaria da Mulher, porque a gente sabe que, além de tudo, tem a vulnerabilidade de quem está bêbado. E quando é uma mulher, aí tem aqueles espertinhos, infelizmente... Né, que se aproveitam da situação. Então, vocês fazem esse mapeamento dessa forma?
1: Isso, a gente. É, é um ponto, foi muito importante você falar, porque a gente trabalha durante todo o São João com a Secretaria da Mulher, tá? A gente lá, eles também têm uma parte, um espaço para eles lá dentro do COI, e a gente trabalha muito integrado, porque a gente tem muita essa preocupação com menores. Certo? E com as mulheres, então a gente já tem uma certa, o nosso ambiente lá, ele já é mais privativo para o local que a mulher é atendido, a gente já tem essa, a gente tem a preocupação de só liberar uma mulher que está um pouco mais, que fez uso de bebida alcoólica, que não está muito em sã consciência, com o adulto, tá? Em alguns casos, a gente muitas vezes nem libera... a gente encaminha até uma UPA... para que lá na UPA, o serviço social... fique com aquela mulher... e só libere ela com alguém que se responsabilize... então a gente tem essa preocupação, tá? A gente trabalha muito com isso... de deixar aquela mulher... aquela pessoa que está vulnerável ali na situação... com alguém que possa se responsabilizar... muitas vezes a gente entra em contato com os pais com algum familiar que possa vir buscar essa pessoa, mas a gente tem essa preocupação, tanto com o menor como a mulher. Como você falou em relação aos números de atendimentos, como todos os anos, a principal queixa que, é que se procura os postos de atendimento é a intoxicação alcoólica, né? São aquelas pessoas que fazem um uso não tão moderado do álcool e aí passam mal e precisam do atendimento, né? Então esse eu acho que faz anos que realmente é o recordista da principal queixa. E aí nós tivemos uma inversão ano passado do segundo lugar, que até nos chamou a atenção, tá? Geralmente eram os mal-estar, aquelas questões de aglomeração que ficavam no segundo colocado. E aí ano passado a gente teve muita crise de ansiedade. Tá, isso que nos chamou a atenção. Aí você diz. Vocês, pois pandemia,
0: pós de São pandemia repensão. Pós-pandemia.
1: Então a gente teve muito, muito paciente com crise de ansiedade. Aí no que você, quando você pergunta, vocês fazem alguma avaliação do São João? Fazemos. Foi feito. E a gente fez algumas intervenções, até aumento de psicólogo, a questão das escolas. A gente tentou trabalhar, porque a gente viu que na prática estava acontecendo muito casos de ansiedade, de alguma coisa, mas a gente já trabalhou muito isso, não é, David? A gente reavalia os pontos positivos, negativos do São João, logo após, e a gente tenta trabalhar em rede aquilo que foi realmente observado.
3: Até porque é importante a gente se... Pegar esses dados, né, pegar aquilo e trazer para a nossa realidade, para a gente poder dimensionar recurso, poder dimensionar quantitativo de de equipe. né? Será que a gente vai precisar reforçar? (coughs) Quais são os dias que a gente consegue, que que a gente define como crítico ou mais críticos? Então, esses dados são importantes. Até a a própria programação, a grade, São João, a gente tem cria nosso projeto trabalha nosso plano dependendo do, do artista que vai vir porque é a abraçante. gente consegue é, é, tentar viabilizar e ver quanto mais ou menos que vai ter de pessoal então a gente trabalha realmente até com a própria programação com a grade de artistas que a gente consegue dimensionar qual esse dia vai ser mais crítico porque esse artista tem é, mais pessoas provavelmente vão vir então isso, e a proposta de se trabalhar a rede integrada não só a saúde a, S, a SDSDH a SPM, a gente também traz para o São João de forma que é, até nas pró- nas prévias do São João na Roça vale também citar que as equipes estiveram conosco nas caravanas também, importante, então enfrentamento à violência contra a mulher é, aconselhamento então, é, situações de, é, sociais, então a SDSH junto com a SPM estavam e continuam, né? De forma integrada juntos à saúde. A gente, é, com essa proposta de ninguém vai fazer nada sozinho, né? Todo mundo consegue trabalhar em rede. Isso é muito importante.
0: Pro Eduardo, qual as maiores dificuldades, principalmente na abordagem com o comerciante, ou é tranquilo, os comerciantes eles colaboram com essas abordagens da vigilância? A
2: maioria sim, a maioria sempre colabora com a gente. Mas. É... O comerciante ele tem que entender que a vigilância sanitária é um trabalho de orientação e educativo. Ele quer realmente ali chegar no estabelecimento e mostrar a ele se ele está errado e como ele deve estar correto para não haver um surto ali, alguma coisa que possa prejudicar a saúde da população. Mas o maior enfrentamento realmente é, às vezes, eles entender que eles estão errados. A, a gente explica, mostra a legislação, conversa direitinho, mas nossos técnicos são muito bons, chega a conversar e a gente sempre sai de lá dando tudo certo.
0: A maioria, da, você já falou, a maioria, produto vencido seria a, a, as orientações?
2: Isso, produto vencido, um produto mal acondicionado também. Às vezes o um manipulador ali ele tem que estar tá, é, dentro da legislação com sua touca, é, com a, as unhas cortadas, sem nenhum adereço de, de anel, de pulseira. A gente sempre está fazendo essas orientações, mas sim, a, as maiores denúncias sempre são de produto vencido ou mal acondicionado que dá aquele mau cheiro.
1: Perfeito,
0: vou fazer o seguinte vou quer, quer...
2: Só
1: reforçando aqui, é, quando o Eduardo Fala que eles aceitam muitas vezes Os ambulantes, porque também é feita Uma atividade prévia, né, é feito Um momento com eles, não é isso? De educação, isso. de orientação da vigilância Não é Eduardo?
2: Isso, perfeito É
1: feito um momento antes onde a secretaria Faz um momento com todos eles A vigilância vai lá e orienta tudo que vai ser Avaliado, tudo que vai ser visto Tudo previamente ao São João Então assim, quando eles vão, eles já vão Muito bem orientados, e aí um ou outro que realmente não faz a orientação correta, então, mas ele já tem um conhecimento que a vigilância passou, que aquilo dali está na lei. Então, esse trabalho de educação e saúde que é feito ante- anterior é muito importante e faz com que não tenha tanta essa resistência.
2: Isso, por coincidência, está acontecendo nesse momento é, esse trabalho aí, essa orientação prévia com o nosso gerente lá da vigilância, que é Cecília e Letícia... estão se reunindo com todos aqueles comerciantes que estarão lá... do serviço alimentício, passando para ele verbalmente e também escrito... entrega para eles uma folhinha com as normas de segurança... tudinho para eles realmente tá dentro da legislação... e eles assinam também um termo de consentimento. Então, na fiscalização, a gente diz, ó, oh, você já sabia.
0: Entendi. Pontos, por exemplo, a feira de artesanato... Agora a gente tem o um polo gastronômico Ele não era um polo antigamente utilizado Para o São João, mas obviamente a gente sabe que Quem vem visitar o estado de Caruaru eu, A primeira coisa que eu é levar na feira Então ali virou um ponto também turístico Nesses casos a vigilância também Passa por lá ou passa uh, de, de forma an- anterior Ou tem algum agente Ou eu preciso fazer Digamos que eu vou identificar alguma coisa que está errada Ou eu vou utilizar esse WhatsApp para fazer denúncia
2: Isso, lá são os estabelecimentos fixos, né? Esses
0: estabelecimentos já são inspecionados
2: por a gente durante Isso. o ano e realmente o que precisar o que você tiver alguma demanda de lá fala no WhatsApp da gente ou liga para lá também com o mesmo número que a gente vai até o local, mas esses estabelecimentos são fixos eles já são inspecionados por a gente durante todo o
0: ano. Isso, essa, essa é a minha dúvida que aí já leva em consideração que a mesma coisa acontece com os restaurantes do Alto do Moura esses pontos que já Isso. são fixos, que eles já são é, periodicamente vi- vistoriados pela vigilância sanitária.
2: Isso mas aí no tempo de São João eles são É intensificado a fiscalização lá também.
0: Perfeito, vou fazer o seguinte, vou agora para o intervalo, lembrar que o nosso WhatsApp está aberto, é o 98109 1130, você pode mandar pergunta para a gente através do nosso Facebook, vou abrir também o YouTube aqui, vocês podem mandar perguntas por lá, a gente está falando sobre o São João 2023 regras sanitárias, atendimentos e prevenções de doença durante esse período, tá? Eu vou falar também sobre vacinação, para saber se vai ter nos anos anteriores. Ah, tivemos aí vacinação, a gente vai querer saber se vai ter também. E aqui eu tô recebendo o Eduardo Lira, que é coordenador da Vigilância Sanitária de Caruaru, David Oliveira, gerente de Rede de Atenção Básica de Saúde de Caruaru, e também a Robervânia Silva, gerente de atenção da Rede Especializada de Saúde em Caruaru. Intervalo rapidinho na volta, pode mandar mensagem 98109 1130. Estamos falando sobre sobre a estrutura do São João 2023 e especificamente para o programa de hoje a gente está falando sobre as regras sanitárias, atendimentos e também prevenção de doenças. Durante todo o São João a gente vai estar falando sobre outros setores, como por exemplo Secretaria de Serviços Públicos para saber como é que vai funcionar a limpeza iluminação, uh, tem também a, a MTTC, a gente vai falar sobre trânsito, então todos os, todas as semanas a gente vai falar sobre alguma parte estrutural do São João 2023 e se você tem dúvida também pode mandar aí para a gente tá? algum tema que a gente vai abordar também. Aqui no estúdio recebendo a Eduardo Lira, coordenador da Vigilância Sanitária de Caruaru, o David Oliveira, gerente de, da Rede de Atenção Básica de Saúde de Caruaru, e a Robert Vânia Silva, que é gerente de atenção da rede especializada de saúde aqui da cidade. Ó, a primeira pergunta aqui, quem mandou foi o Alberto Marcineiro. Eu hoje estou igual a Wanda. Aqui o Shiva tem que ter várias mãos para ficar trocando. Mas vamos lá. O Alberto Marcineiro, ele fez a mesma pergunta que eu tinha feito no comecinho. Se você tinha alguma dificuldade para abordar os comerciantes. E logo em seguida ele fez outra querendo saber se com a reestruturação dos palcos e do polo. Se vocês terão mais trabalhos. Quer responder n- novamente aquela do, dos comerciantes? Pode ser. Pode ser que eu tenha chegado agora. então Isso. Em, em relação
2: momento. aos comerciantes a gente realmente como o Robert Vânia. pontuou aqui bem, a gente tem uma uma reunião que está acontecendo hoje antecipadamente, conversando com todos eles, mostrando como eles devem estar se comportando de acordo com as legislações sanitárias e durante o evento a gente não chega a ter nenhum constrangimento, nada com eles. Normalmente, eles atendem muito bem a gente e, entre outras, não recebem bem só a questão de dizer como eles não estão errados, algumas vezes não não entrar de acordo com a equipe, mas isso são casos bem bem pequenos e geralmente a gente sempre consegue atender bem, conversar bem com eles e mostrar realmente
0: onde eles devem estar pontuando para estar correto. E com base na reestruturação do palco para vigilância, aumentou o trabalho também? Não, pelo que a
2: gente olhou, as barracas já estão naquele mesmo número que estariam antigamente e Não, não não mostrou, como é que se diz, não Não houve nenhuma alteração alteração para a gente, a equipe continua a mesma.
0: Para a saúde, como é que está, Roberto
1: Estamos aqui realmente aguardando e esperando né, um estimativo de público bem maior né, do que os outros anos. E isso fez com que a gente dimensionasse a nossa equipe, né, assistência de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. É, toda a equipe realmente a gente dimensionou para uma quantidade maior, né, porque a gente precisa garantir essa, esse atendimento. Então, a gente espera... E acredita que a gente vai ter um público bem maior do que os outros anos.
0: Oh, só para eu passar o elogio, porque a gente tem que passar as perguntas críticas e também elogios, o Alberto Marcelo tinha dito no começo eu não tinha visto aquele, dizendo que estavam eh, de parabéns, que ele inclusive já presenciou alguns, em alguns eventos, como por exemplo no São João da Roça, a inspeção da vigilância sanitária no evento. Então vamos para mais dúvidas aqui. Essa quem mandou foi o Cícero do Chique Chique. Ele quer saber caso ele coma um pastel estragado, a quem ele deve recorrer? Obviamente saúde, primeiro para ser socorrido.
1: É, Caso ele tenha alguma eventualidade, porque às vezes você come e não tem nada, né? mas se você sentir, pode realmente procurar. Vai ter, se for durante a festa, a gente tem os nossos pontos fixos de atendimento. E caso não seja durante durante a festa, nós temos as unidades de atenção básica e temos as unidades de pronto o atendimento, às roupas.
2: É. Para denúncia? Durante a festa, né, comendo o pastel estragado, ele pode ver se tem alguma das equipes da vigilância perto, é aquele pessoal que tá com o jaleco branco, com o um coletezinho branco. Caso não, ele pode passar pelo aquele número do WhatsApp que eu já tinha falado aqui, que é o 819-8384-3772. Esse número vai estar disponível todo o evento, ele pode mandar uma mensagem lá que assim que a gente receber, a equipe se deslocará para o local.
0: Deixa eu mandar um abraço para a Jane Fábia, lá da Secretaria de Serviços Públicos, e também para o Eduardo, que é gerente de limpeza. A gente passou uma demanda aí no programa mais cedo, e eles já se prontificaram de resolver. Muito obrigado pela rapidez. É, tem mais perguntas aqui. Quem mandou? Essa foi o Luciano. Ele quer saber, David, nos anos anteriores, ah, houveram vacinação. Para esse ano, vai haver também ponto de vacinação? E quais as vacinações? Covid e H1N1?
3: Isso. Ah, o ano passado foi o primeiro ano que houve aquele polo, conhecido como Zé Finha Parteira, uhum. ali na praça que fica de frente na faculdade do lado do mercado. E aí, aquele, aquele polo ano passado foi a proposta para a realização da vacina de Covid e da testagem para Covid também. Então, foi um polo que trouxe dados importantes e esse ano a gente decidiu manter também aquele polo também com a mesma proposta e ainda outras, é, outras atividades, propriamente o CTA, que realizou o ano passado e esse ano também vai estar realizando é, educação e saúde com distribuição de preservativos, jogos e orientações. É, e esse ano a proposta é manter o polo com a vacina da influenza, que a gente ainda continua na campanha, então, a, não encerramos a campanha, a, a vacina vai continuar de, para todo mundo, né? Diferentemente dos outros anos que estavam para o gru, grupo prioritário. Esse ano a gente consegue é, atender todo mundo, então a vacina está disponível para o público em geral, como também a vacina do Covid bivalente, que serve como forma de atualização de cartão. Então, todo mundo que já tomou pelo menos duas doses... Do, do esquema convencional do Covid, vai poder estar tá tomando a vacina bivalente, então precisa levar o cartão de vacina, documento com foto, para estar tá atualizando e também a testagem também está prevista para acontecer para o Covid também. Então a gente vai estar tá com a unidade móvel realizando esses testes para a população que tiver sintomática, eventualmente. Pra, pra, a gente vai estar tá ofertando. No ano passado a gente teve uma procura bem importante porque a gente estava num momento de, de um pico de covid e esse ano diferentemente não estamos, graças a Deus, mas a gente oferta porque a gente coincide aí com um período de aí chuvas e mudança de clima, então as síndromes gripais, muita gente ainda com, com, com gripe, né, sintomas gripais, que é comum para o período, e esperado, então a gente oferta a testagem de Covid ali para que as pessoas fiquem tranquilas, é, né, seja oportunizada a, o teste e com o resultado ela fique tranquila que não é Covid para poder trazer a segurança para si e para todo mundo que está no polo.
0: Ano passado, inclusive, muita gente é, tinha aquela questão da relutância de algumas pessoas que não queriam se vacinar, mas o polo da vacinação estava sempre cheio, né?
3: tava sempre cheio. Então, a gente teve, observou que teve uma procura muito boa de vacina na passada. A gente conseguiu fazer mais de mil doses de teste para a Covid foi uma quantidade bem considerável. A gente faz, fez mais de 8 mil testes e esse ano a gente espera que com a vacinação da influenza livre, de, é, disponível para a população em geral, a gente tenha um número bem considerável aí, porque a gente não vacina só os munícipes de Caruaru. A gente termina aqui vacinando o turista também, todo mundo que procurar o polo vai ser atendido é, da forma que precisar
0: vamos para a primeira pergunta por áudio chamar o Jorge do Agreste lá de Pau Santo boa tarde Jorge
2: tá boa vindo... tarde Agora. a todo o pessoal tá da Secretaria Lotação. de Saúde quero parabenizar pela entrevista Tony, como você conduz muito bem e quero parabenizar ao nosso querido David que é o meu chefe por o trabalho excelente que vem prestando na frente da Secretaria de Saúde, mas especial no setor de atenção básica. Né? Então, quero parabenizar, desejar tudo de bom e que Papai do Céu volte cada vez mais na cabeça desses grandes profissionais para fazer boas coisas, para trazer para a população caro Um abraço e boa tarde, parabéns pelo programa e parabéns aos três aí. Né?
3: Quero agradecer, né? Muito obrigado, o Jorge, é um grande colaborador nosso na Secretaria de Saúde, na Atenção Básica e somos todos né, é, servidores públicos uhum. e estamos ali para servir e trabalhar na, da melhor forma possível, então, muito obrigado, Jorge, somos uma equipe.
0: Olha só, a Rosângela, do bairro do Santa Clara, está querendo saber se vai ter algum polo fixo de saúde lá no Monte Bom Jesus.
1: Sim. Teremos sim um um posto de atendimento fixo, né? lá a gente gente vai ter médico, vai ter enfermeiro, técnico de enfermagem, vamos ter ambulância de prontidão, então assim a gente tem toda uma estrutura que está sendo montada e que a partir do dia 4 vai estar funcionando lá para realmente prestar assistência.
0: Qual o horário de funcionamento? da É é de acordo com a programação, Bebânia?
1: É de acordo com a programação, só que a gente sempre chega um pouquinho antes e sai um pouquinho depois, né? Porque a gente espera aqueles que estão lá demorando um pouquinho mais, a gente só sai mesmo quando já está esvaziando, né? Quando realmente o público já não é tão grande. E a gente chega um pouquinho antes para se organizar. Então, a gente está lá desde as 9 horas e só fechamos entre 18 h 30 às 19. É o horário que a gente fecha o posto.
0: O João Pedro, lá do centro da cidade, ele está querendo saber se o número de reclamações foram maiores lá no Alto Moura ou no Parque de Eventos, referente à Vigilância Sanitária?
2: Isso, no Parque de Eventos. O parque de Eventos, realmente, ele tem lá a maior grande quantidade de público. E lá no Alto Moura, o que prevalece são os estabelecimentos fixos de almoço, que já são acostumados com manipuladores, com cursos de boas práticas e ali lá é um, um local mais tranquilo, no extra, num pátio de eventos que tem mais estabelecimentos móveis, que só estão ali para aquele evento, lá tem uma grande quantidade de
0: denúncias. Então vai mais pela quantidade também de estabelecimento, de gente que está na, naquele espaço. Isso, perfeito. É, vamos trazer mais perguntas aqui, quem mandou essa pergunta foi a Cláudia lá do bairro do Santa Clara, ela está querendo saber se nesse caso o pessoal da área de saúde eles vão trabalhar por escala. E se isso compromete o trabalho, por exemplo, da assistência básica, do dia a dia.
1: Isso, é através de escala, tá? mas não compromete a gente não tira os profissionais da da escala rotineira, das unidades. Para trabalhar no pátio, a gente, na verdade, a gente paga, a gente faz uma escala extra, tá? Então, a gente não tira servidor nenhum das suas atividades, da sua escala padronizada. A gente faz uma escala extra, tá? Então, a gente tem essa preocupação.
0: Oh, o Elias Serafim está dizendo, quero pedir para o pessoal de saúde, da área de saúde, que coloque glicose na geladeira e aplique no músculo de quem exagerar.
1: <risos> na verdade, a gente usa muito a glicose, tá? Eu acho que é o principal, é, o que mais a gente usa durante todo o São João é a glicose. E aí tem gente que vai lá, toma a glicosezinha, melhora, aí volta para o pátio, depois volta de uhum. novo para o posto e volta depois para o pátio. Então, assim, a gente tem aqueles... Pacientes que são insistentes Ele quer aproveitar a festa Então ele vai lá, dá uma melhorada no ânimo E volta de novo para a festa depois ele volta pro postinho A gente tem de todos os tipos de pacientes Mas a gente está hum. preparado com glicose Pode ficar despreocupado
0: Ainda bem que São João uma vez por ano né? Porque se fosse, senão a pessoa tem que pedir um fígado extra
1: É, e diga ele que a gente não aplica intramuscular tá? A glicose a gente faz venoso Ó, <risos>
0: <risos> <risos> oh, mais perguntas aqui Quem fez essa foi o Paulo O Paulo está querendo saber no caso da vacinação para as pessoas que vão para o pátio, é recomendado fazer a vacinação e logo em seguida beber ou a recomendação n-
3: não tem nem, nenhum critério que impeça? Do ponto de vista científico, não existe nenhuma recom- contraindicação e, aí, contraindicação né, com relação à vacina e à bebida, mas a gente, enquanto profissional de saúde, a gente não recomenda que, tá? Então, se a pessoa vai fazer uso de álcool é, com relação à vacina a gente pede que Nesse momento, não. A vacina está disponível todas as, eh, em todas as unidades de saúde da família da zona urbana e rural. Além disso, temos a Via Park que também funciona em horário estendido, então, até as 19h30 da noite, todos os dias, segunda a sexta. F- sábado funciona até as 16 da tarde. Então, a vacina está de livre acesso, de fácil acesso para todo mundo. No pátio a gente coloca de forma estratégica para aquelas pessoas que ainda não não se oportunizaram desse momento, que vão apenas para curtir curtir a festa com a família, ou então existe a situação de ter idosos que vão para ir para a festa e porventura não vacinou, é um momento oportuno que a gente utiliza para realizar. Mas a gente não recomenda que misture a vacina com o álcool.
0: E só deixar claro que quem se vacinar E for beber, no dia seguinte estiver se com dor no corpo A culpa não vai ser da vacina Não, né? não vai ser ressaca, da vacina né? <risos> Porque tem muita gente que diz assim, ah, eu tomei aquela vacina Passei super mal, aí eu digo, certo Mas bebeu antes, bebi e a cara Ou, eu, já tenho, eu já tenho ressaca sem a vacina <risos> e, Então vale. imagina juntar tudo né Então é. já fica aí a recomendação E é como o David falou A Via Park permanece com o atendimento normal Então para quem quiser, por exemplo Beber, <risos> pode se vacinar durante a semana
3: E ir para o pátio só para curtir. Justamente, além das unidades de saúde da família, que são os conhecidos postos de saúde, né? Também a vacina está disponível em todos. Alexandro, o Vicente está
0: querendo saber se no ano passado no postinho deu mais entrada mulher embriagada ou homem?
1: É, realmente foram mais mulheres. A nossa O nosso levantamento, realmente o número de mulheres foram bem maior do que o dos homens.
0: Agora, isso é porque a quantidade de algo que elas exageram ou que elas têm mais fragilidade de, de, de consumo?
1: Eu acho que deve ser as duas coisas, sabe? E também pela quantidade, né? Você observa que vai sempre mais mulheres para os eventos. Você vê a quantidade de mulher lá no evento é bem maior do que o homem. Então eu acho que é meio que proporcional pela quantidade de pessoas que estão lá. E também pela fragilidade, pela questão da anatomia, da, da, das mulheres, das questões, né, realmente físicas, que a mulher ela aguenta um pouquinho. É, aguenta bem menos o álcool, né? E aí, a gente tem esse número todos os anos, realmente, não é só uma coisa que foi do ano passado, a gente observa que durante todos os anos, esse número é bem maior de mulheres.
3: Até culturalmente, né? Assim, as mulheres, elas não têm tanto hábito de, de consumo, de, de, de bebida alcoólica, né? Então, às vezes, no momento de festa, ela vai faz o uso, mas não é algo que seja um rotineiro. É. Então... Obviamente que o, o sistema dela, é, a fisiologia da mulher vai ser diferente, porque culturalmente os homens né, têm uma resistência maior ao álcool por ser uma, costume, rotina, né? costume. uma rotina. é uma é. rotina. As mulheres, na, de forma geral, não tem. Então, tá ali naquele momento, então qualquer copo de vinho já fica bem feliz. Então, é diferente da, da forma fisiológica realmente da mulher para o homem.
0: Então tá, tá explicado aí. Uma outra dúvida, agora é uma dúvida minha que eu acho que vai servir também de utilidade pública para as pessoas, no caso de eu verificar que alguém está passando mal. que às vezes tem gente que se perde da turma uhum. e aí continua bebendo, esperando a pessoa e ela está sozinha. No caso esse de desamparo, seja homem ou mulher, tá? Eu levo muito em consideração homem que a gente felizmente. Sempre fala aqui que a gente ainda tem uma cultura muito machista, onde uhum. sempre os homens vão tentar se aproveitar da mulher se tiver num, num, num grau de, de bebida mais alterado. Nesses casos, como é que funciona para eu socorrer, por exemplo, até a unidade? Como é que eu devo agir?
1: É, você, você vai ter as op, a opção de ter os bombeiros, né? Eu acho que quem vai no padre sempre observa que tem os bombeiros militares, civis, né? Então você pode pedir para um cada um deles e levar essa pessoa até o postinho, ou você mesmo, por uma questão de empatia, né, levar a pessoa até o posto de atendimento, sabe? Você vai deixar ela lá, não necessariamente você vai ter que ficar com ela, a gente se responsabiliza, a gente tem uma equipe toda lá que vai se responsabilizar e só vai realmente deixar essa mulher, esse homem, também pode ser um homem, sair de lá se tiver um acompanhante. E no
0: caso, por exemplo, o que eu não queria falar... Porque pode ser que tenha gente almoçando nesse horário. Mas quando tem aquelas questões da bebida querer sair. E aí como eu devo proceder aquela história de virar a cabeça isso
1: você precisa lateralizar né porque aí você lateraliza e você evita que a pessoa bronca aspire tá uhum. tá então, você tem que ter essa preocupação de lateralizar e chamar o um socorro porque a gente vê que ele está lá disponível em vários cantos do pato então chama eles que eles são os profissionais adequados eles têm as pranchas que podem levar a pessoa porque muitas vezes a pessoa não consegue andar com as próprias pernas uhum. então eles levam muito bastante isso acontece bastante Tá? Então é só ter a preocupação de lateralizar e chamar ali um bombeiro que esteja perto para realmente levar para o posto
0: Então fica a dúvida, se eu estou numa turma aí, alguém vai chamar e a outra pessoa faz essa La, lateralização lateraliza.
1: e Isso, a cabeça certo.
0: O Fábio Moraes do Bairro das Rendeiras <risos> colocou, colocou um textão, deixa eu ver se eu consigo ler tudo aqui <risos> Tony, boa tarde e aos entrevistados também, todos os ouvintes da Rádio Cultura e do Cultura Entrevista Gostaria de saber da equipe de vigilância sanitária se eles fazem a fiscalização Também em panificadoras, pois tenho visto em muitas, principalmente nos balcões de pão doce ou tortas ou bolos, como cliente já reclamei, no caso muitas moscas, como cliente já reclamei várias vezes e um desses estabelecimentos inclusive simplesmente me ignorou, no dia seguinte não voltei para comprar mais produto e foi atendido... Ah, Deixa eu ver se foi isso aqui que ele colocou, meu Deus Como cliente, eu reclamei várias vezes e em um estabelecimento deles simplesmente ignoraram E no outro dia voltei para comprar outro produto e não fui bem atendido Só pelo fato de ter reclamado com educação O Fábio Moraes quer saber como procede e se esse WhatsApp também serve para as demandas do dia a dia
2: Em relação a panificadoras e padarias, a gente teve uma alteração que tem hoje um decreto do Estado de 2021 que colocou panificadora, mercados, mercadinhos, bares como baixo risco. O que significa isso? É um estabelecimento considerado risco irrelevante no caráter de uma licença sanitária. Então, hoje a vigilância sanitária, eles não ficam isentos de fiscalização da vigilância sanitária, tá? Eles ficam isentos de um licenciamento. O que isso Hum. quer dizer? Ele pode abrir sem uma fiscalização prévia da vigilância sanitária. Mas quando acontecer esses casos, esses casos devem ser informados à vigilância sanitária. A gente tem o WhatsApp que eu passei, ou pode ligar para o número da Secretaria de Saúde, que é 3101-2400, passar para o setor de vigilância sanitária e relatar essa denúncia. Porque realmente, às vezes, o cliente com o dono ali, o responsável, na hora, às vezes vão ter uma atrito, alguma coisa, e passando para a gente, a gente vai com técnicos especializados nessas fiscalizações e faz uma inspeção sanitária e deixa
0: um termo de notificação e a gente vai ficar monitorando até ele se adequar. Então nesse caso específico pode ser esse mesmo WhatsApp para denúncias durante todo o ano Isso. e a, a recomendação é melhor, a não ser que a pessoa tenha intimidade com o dono, com o proprietário, mas aí se for o caso já, já fala direto com a, com, com a vigilância sanitária.
2: Isso, porque realmente a Vigilância Sanitária não vai, vai chegar lá com um caráter de orientação e educativo, explicar o porquê que aquilo ali está errado, mostrar e fazer um termo de notificação para ele se adequar. Caso ele não cumpra esse termo de notificação, aí a gente pode fazer uma apreensão ou a interdição do estabelecimento. Mas como hoje em dia esses estabelecimentos são de baixo risco, é importante que a população denuncie, ligue para a gente informe o que está acontecendo para prevenir não só ele, como a população que compra ali
0: naquele estabelecimento. Eduardo está querendo saber, do David, se os pontos de de vacinação fora a a Via Parque serão nos outros polos ou só no polo principal?
3: Só no Zé Finha Parteira. Só no Zé Finha Parteira.
0: Então, esses outros polos, como Casa Rosa, como Alto do Moura, não. Não, a gente permanece no Zé Finha Parteira
3: via parque e das unidades. A gente tá falando
0: sobre o São João de Caruaru, na verdade chegando ao final sobre essa pauta, que para a gente foi muito interessante, eu acho que deu para tirar todas as dúvidas de vocês ouvintes, desejar a todos um bom trabalho, que a gente vai se encontrar muito, como eu digo, no T&T do São João. Então agradecer o Eduardo Lira, coordenador da Vigilância Sanitária de Caruaru, pedir que você já reforce aí o número da Vigilância Sanitária e <risos> deixe também alguma dica para os comerciantes ou para as pessoas uh, para que possam viver um São João sem nenhum tipo de problema. Quero agradecer
2: a oportunidade e o número do WhatsApp para a denúncia é 819-8384-3772. Estará disponível em todo o horário, 24 horas por dia, em todos os eventos. Então, qualquer ocorrência, qualquer coisa, pode mandar mensagem lá para a gente, que a equipe vai lá. E dizer que o papel da vigilância é esse, de fiscalizar, de, fiscalizar, de orientar, de fazer um, um papel de educação mesmo para
0: os comerciantes e ajudar eles para ter um San João seguro. Agradecer também a Robervânia Silva, que é coordenadora de ação da Rede Especializada de Saúde de Caruaru, também de que você deixe aí uma dica para que a gente possa viver bem esse São João 2023.
1: Eu gostaria de dizer que é muito importante esse espaço, né, para a gente, enquanto Secretaria de Saúde, repassar para a população de tudo que é feito, que é trabalhado pela Secretaria, para que realmente a gente consiga fazer um evento bom, de qualidade e garantir realmente a assistência como um todo. Dizer que a gente também apesar de oferecer toda essa estrutura, a gente também reforça as nossas unidades de pronto atendimento, Então é é deixar bem claro e deixar a população tranquila que a gente realmente tem todo esse esse trabalho para ofertar essa estrutura toda para o São João Mas que a nossa retaguarda, as nossas unidades vão continuar funcionando perfeitamente E a gente só deseja que todos aproveitem a festa
0: Obrigado pela participação e agradecer também a David Oliveira que é gerente da rede de atenção básica de saúde aqui de Caruaru Mesma coisa, deixa aí também uma dica para que as pessoas possam, quem quiser se vacinar também é um bom momento, mas deixa uma dica para que a gente possa viver um São João tranquilo e eu não sei se as recomendações esse ano também é para quem tiver resfriado é ficar em casa ou não?
3: É, a gente está com a testagem, né, como eu coloquei lá Então a pessoa vai ter a, a oportunidade De realizar certo. o teste Descartando a possibilidade do Covid A gente ainda assim orienta que mantenha A etiqueta respiratória Então se for espirrar, usar o antebraço a utilização da máscara ainda permanece Embora a OMS tenha declarado O fim da pandemia, mas as etiquetas E os bons hábitos De prevenção para essas doenças Devem permanecer Então, higiene das mãos uso de máscara, se tiver com Covid, fique em casa e a gente agradece também pelo espaço é, e diz para as pessoas aproveitarem esse momento né é, de forma única um, uma vez no ano, com responsabilidade uhum. prevenção, sempre aquela velha frase clichê ao que direção não combina, então aproveita, utiliza seu aplicativo aí no celular de, de, de transporte deixa o carro em casa e vai curtir a festa, com responsabilidade.
0: Obrigado, David, obrigado para você também que participou com a gente através do nosso WhatsApp, do Facebook e também do YouTube. Lembrar que o programa fica disponível nas duas plataformas e a partir de agora, no final dessa entrevista, fica disponível também um link para você colocar lá no grupo dos amigos, da família, aí ó, dos comerciantes, já coloca lá no grupo também para saber como é que vai funcionar a questão da vigilância sanitária. Mais uma vez, vem a Ivanda Maia com o Tarde Livre, afinal de contas, segunda-feira, é dia de música boa.